0: God morgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her, torsdag 9. marts, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Først og fremmest, så vil jeg egentlig gerne lave noget reklame for et indlæg, vi kommer til at have på morgenmødet i morgen, hvor Louis Fonder kommer til at gennemgå hans øh, syn på den her Inflation Reduction Act, som er blevet implementeret i USA. Så øh, i hvert fald lytte med øh, på morgenmødet i morgen, og så får vi det her indlæg, som kommer til at blive rigtig, rigtig spændende. Hopper vi til slide nummer 3, hvilket tema dominerede domineret de finansielle markeder i går? Jamen først og fremmest så var det jo anden halvleg på Pauls halvårlige tale til kongressen i går. Der var jeg snakket han til repræsentanternes hus, der var ikke så meget nyt under solen i forhold til det han havde sagt til senatet, så var det også relativt begrænset markedseffekt som vi var vidne til. Vi så under overfladen på nogle aktiemarkeder, som generelt steg, en meget, meget kraftig cyklisk rotation. Og den bekræfter altså det her billede, som jeg snakker om op gennem 2023, at ser man lidt bort fra de her lidt volatile markeder, vi har været vidne til op over januar og februar, så synes jeg altså som, at aktiemarkedet under overfladen egentlig er sådan relativt optimistisk på væksten. Så fik vi en del data fra det amerikanske arbejdsmarked. Generelt set er det altså en bekræftelse af det billede, som vi har set over de sidste mange, mange måneder. Vi ser et arbejdsmarked, der er meget, meget stærkt. Den private arbejdsmarkedsrapporten viste viser altså en beskæftigelsesvækst på 242.000 mod en forventet vækst på 200.000. Og vi så, at new job openings, altså antallet af ledige stillinger i USA, det stadigvæk bliver på rigtig, rigtig høje niveauer. Så en bekræftelse af, at det amerikanske arbejdsmarked er bompestærkt i øjeblikket. I dag, der kommer jeg til at gå lidt nogle grafer igennem omkring volatilitet, men jeg synes altså bare overordnet set, det er værd at bemærke, at VIX-index ligger altså stadigvæk et eller andet sted rundt øh, 20 i øjeblikket. Så vi er på sådan et relativt lave niveau, og jeg synes heller ikke den del af det finansielle marked, for alle for alvor signalerer et aggregeret marked, som frygter, at vi er på vej ind i en recession med dertil følgende meget volatile markeder. Som vi har highlightet mange gange før, tekniske niveauer, det er vigtigt, når vi er i de her vadesteder. Indtil videre kan vi bekræfte, at S&P 500 det holder sig over sit 200 dage glidende gennemsnit. Hopper vi til slide nummer 4, jamen der highlighter forskellen i afkastet mellem MSCI World, det er den tyrkisk graf, og så MSCI EM. Vi ser altså stadigvæk, at EM-aktier ligger desværre underperformer developed markets, og det går jo altså, som vi har sagt et par gange før, lidt imod konsensus. Når man ser på de her store investorundspørger, der bliver lavet i de finansielle markeder, så svarer stort set alle, at de er overvægtet i emerging markets aktier. Ikke desto mindre, så ligger der altså underperformer i øjeblikket. Det er jo sådan lidt en, øh, der er mange ting, der ligesom ligger og påvirker det her, men der er jo nok ingen tvivl om, at den her stramning af den amerikanske pengepolitik, det er på et aggregeret niveau, ikke så forlagtigt for EM-arkties i det hele Men Men omvendt så står det lidt i kontrast til det meget stærke vækstmomentum, som vi ser netop for Kina i hvert fald i øjeblikket. Hopper vi til slide nummer 5, der viser den her job, øh, job opening, så som I kan se, så ligger vi altså stadigvæk på rigtig, rigtig store niveauer. Så det er altså ikke en indikator eller højniveau, så det er altså ikke en indikator, som i øjeblikket signalerer, at virksomhederne bliver mere påpasselige med øh, ja, at skrue ned på arbejdsstyrken og reducere antallet af nye stillinger. Så en bekræftelse af, at vi har en meget stærk arbejdsmarked. På slide nummer 6, der viser faktaudviklingen på det finansielle markeder i går, og som I kan se, yderst til venstre, jamen, så steg cykliske aktier relativt kraftigt i forhold til defensive aktier. Så det var altså en cyklisk rotation, som vi var vidne til. Den næst dårligste faktor, som vi så i går, jamen, det var low aktier, aktier. Det er jo connected lidt op på de defensive aktier. Men det var altså en illustration af, at under overfladen, så var aktiemarkedet faktisk relativt bullish i, i går. Så har jeg taget en graf med, som jeg har kopieret fra en af vores ø, eksterne research providers, BCA. Og den viser altså koalitionen mellem makroøkonomiske overraskelser og S&P 500. Så når vi er i positivt territorium, så, jamen, så når der makrolykker overrasket på opsiden, jamen, så stiger aktier. Omvendt når vi er i negativt territorium, jamen, når makro så overrasker på opsiden, så falder aktier. Jeg synes det der er interessant, det er at når vi er i det her positive territorium, jamen, så er markederne altså i et stadie, hvor good news is good news. Vi er ikke tilbage i sådan en stadie, som vi så. <coughs> i 2013, hvor hver gang vi så en meget stærk arbejdsmarkedsrapport, eksempelvis, så faldt aktier, fordi det anledte til, at folk håbede på, at Fed ville udskyde annonceringen af det her QE3-program. Man kunne godt lidt frygte. At vi var på vej tilbage i sådan marked her i øjeblikket i takt med, at hvis vi fik lidt dårligere data fra den amerikanske økonomi, så kunne Fedt ligesom tage foden øh, lidt fra bremsen på økonomien, og derved øh, ville det isoleret set være positivt for aktier. Men det er altså ikke sådan et øh, stat, vi er inde i. Man kan, også stolke, øh, man kan jo læse det her på rigtig mange måder. Man kan altså også læse det på en måde, som at det stadigvæk er øh, nogle aktiemarkeder, som egentlig er drevet af den her bedring i vækstforventningerne, som vi ser i øjeblikket. Så det er altså ikke alt sammen en pengepolitisk eller centralbankshistorie, som vi er vidne til. <coughs> ja, det må jeg altså undskylde, jeg har lidt hos det her. Slide nummer 8, der vi udviklingen i VIX-indexet 19,1, sluttede vi på i går. Det er jo altså meget, meget lave niveauer, og det er niveauer, der sådan generelt set er lavere end det, som vi opnåede op igennem 2022. Så vi har altså set, at volatiliteten over 2023 er faldet sådan relativt markant, i takt med, at folk ikke ser den samme usikkerhed, som vi gjorde, da vi løber op igennem 2022. Og så er det jo en af mine favoritgrafer her på slide nummer 9. Den viser, den viser tre ting. Hvis vi starter med den gule linje, jamen det er afkastet år til dato på S&P 500. Den mørkeblå linje, jamen det er det afkast, du har fået, hvis du havde forsøgt at hedge dig ved at købe ind i en af de rigtig store, lang VIX ETF'er. Altså en af de ETF'er, som stiger, når VIX-indekset stiger. Den tyrkiske linje, jamen det er en af de ETF'er, som omvendt forsøger at sælge VIX-indekser. Så når VIX falder, jamen så skal den stige. Det der er min pointe, det er, at havde du forsøgt at hedge dig her i starten af 2023, ved at købe dig ind i sådan en lang VIX-produkt, jamen så havde du altså oplevet et afkast på minst 35%. Omvendt havde du såt volatilitet, jamen så havde du altså oplevet et afkast på små 14%. Så igen, som jeg har highlightet mange gange før, det er en rigtig, rigtig dyr måde at forsøge at hedge sin generelle risiko i portføljen, ved at købe ind i de her lang øh, VIX-produkter. Og de ligger altså som sagt, både bliver blive dræbt af, at vi har set et kollaps i det her karakterede VIX-niveau, men også fordi, at du har så stor negativ carry i de her produkter. Så det skal man øh, generelt set, i hvert fald i mine øjne, holde sig meget meget langt væk fra. Slide nummer 10, jamen, det er bare en illustration af, at øh, det kan godt være, at den er relativt lav. Det er den tyrkisblå linje. Man kommer ind og ser på det tilsvarende indeks, bare for obligationsmarkedet, det der hedder MOVE-indekset, jamen, så ligger rentevolatiliteten altså stadigvæk ret højt. Så det er altså en interessant divergens, vi har set imellem aktie- og rentevolatilitet heroppe, både igennem 2022, men også igennem uh, isærdeltid, vil jeg sige, op igennem 2023. Så igen en illustration på den her meget store divergens, vi i øjeblikket ser, mellem aktiemarkedet og obligationsmarkedet. Her på slide nummer 11, jamen jeg sad og kørte en masse grafer igennem her i morges for at se, hvordan går det egentlig i Kina. Og så faldt jeg over den her, som jeg lavede i gamle dage på, hvor mange øh, passagerer er der egentlig på Kinas metro i Shanghai, og hvor, mange, eller hvor meget road congestion er der rundt Shanghai. Og der kan vi altså se, at vi er nu tilbage på de niveauer, som vi havde, er faktisk før coronakrisen. Så det er altså en illustration af, at øh, Kinas af den her zero-covid-politik, vi har i den grad haft en effekt og sådan over en bred kamp, jamen, så vil jeg faktisk sige, at Kina, det opererer som før corona. Så det er et positivt tegn for den globale økonomi, og det bør så altså også understøtte den kinesiske vækst, som kommer ud af en periode op igennem 2022, hvor det i høj grad var præget af de her meget store nedløbninger. Og på slide nummer 12, jamen, der viser Atlantafat, Jilipi Now, og som I kan se, så ligger den på 2,63. Det er en illustration af, at den amerikanske økonomi i hvert fald er opgjort på det her mål. Jamen, det ligger altså vokset sådan relativt øh, solid pace, i hvert fald i øjeblikket. Det er altså også en illustration af, at vi ligger faktisk med det højeste vækst, som opgjort på den her indikator, ja, øh, i hvert fald et højere niveau, end det vi har set op igennem 2022. Så der er altså stadigvæk nogle tandhjul, der ligger og kører rundt i USA, og det er altså stadigvæk en meget, meget stærk amerikansk økonomi, vi ser i øjeblikket, og der er altså ikke det helt store tegn på, at recessionen, den står sådan lige for døren, i hvert fald ikke øh, umiddelbart i det data, vi får her ja, for morgenstunden, hvad kommer der til at ske? Jamen, først og fremmest skal være altså en relativt stille dag i mødet. Vi får Initial Jobless Claims, som altid på en torsdag. Så har vi fået en del makro ud af Sverige. Det var sådan lidt en, en blandet landhandel, må man sige. Men øh, generelt set så kom det i hvert fald måske lidt bedre ud, end hvad mange havde frygtet. Vi ser egentlig en relativt positiv marked i Asien. Men generelt set så tror jeg, at det bliver lidt stillhed for den jobrapport, vi får i morgen for den amerikanske økonomi. Så forvent en relativt stille dag på det finansielle markeder. Med disse ord, så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag og held og lykke på de finansielle markeder.